0: Olá pessoal que de notícias contábeis, esse é o podcast linda notícias com a RJ falando sobre análise das demonstrações contábeis e financeiras. Esse é o episódio 9. Ao término do exercício, como se faz em todos os meses, procede-se ao levantamento do balancete de verificação com o objetivo de conhecer os saldos das contas do razão e conferir sua exatidão. No balancete são relacionadas todas as contas utilizadas pela empresa, quer patrimoniais, quer de resultado, demonstrando seus débitos, créditos e saldos. As contas do balancete no fim do exercício, sejam patrimoniais ou de resultado, nem sempre representam, entretanto, os valores reais do patrimônio naquela data, nem as variações patrimoniais do exercício porque os registros contábeis não acompanham a dinâmica patrimonial no mesmo o ritmo em que ela se desenvolve. Sendo assim, muitos dos componentes patrimoniais aumentam ou diminuem de valor, sem que a contabilidade registre tais variações. Bem, como muitas das receitas e despesas recebidas ou pagas durante o exercício, não correspondem realmente aos ingressos e ao custo do período. Por conta disso, se faz necessário proceder ao ajuste das contas patrimoniais e de resultado na data do levantamento do balanço para que elas representem, em realidade, os componentes do patrimônio nesta data, bem como suas variações no exercício. Já a conciliação dos saldos contábeis, ela consiste basicamente na comparação dos saldos de uma conta com uma informação externa à contabilidade, de maneira que se possa ter certeza quanto à exatidão do saldo em análise. As fontes de informações mais usuais para a verificação dos registros contábeis são os livros fiscais, os extratos bancários, as posições de financiamento e as carteiras de cobrança, as folhas de pagamento, os controles de caixa, etc. Para a elaboração do balanço, deve ser efetuado vários ajustes e reclassificações nas contas patrimoniais como estoques, empréstimos, etc. Calcula-se também a provisão para o imposto de renda, e a contribuição social sobre o lucro líquido, de acordo com as normas tributáveis vigentes, fazendo-se a respectiva contabilização. Para apurar o resultado do exercício, é feito o lançamento de encerramento, debitando-se as contas de receitas e creditando-se uma conta transitória, chamada de apuração do resultado do exercício. O inverso é efetuado nas contas de despesas e custos, debitando-se a conta apuração do resultado do exercício e creditando-se as contas de custos ou despesas. O saldo da conta apuração do resultado do exercício será então transferida para a conta de resultados a destinar, sendo distribuída para outras contas patrimoniais conforme a proposta da administração. Após os ajustes pertinentes e lançamentos de encerramento das contas de resultado, as contas remanescentes são apenas as contas patrimoniais que devem ser separadas e classificadas em grupos para elaboração do balanço patrimonial, sendo que o saldo do ativo deve ser igual ao do passivo, de acordo com a Lei 11.638, de 2007, MP número 449, de 2008, e Resolução CFC número 1121, de 2008. A nova estrutura do balanço patrimonial passa a ser a seguinte. Do lado esquerdo, ativo. Você tem o um ativo circulante, ativo não circulante, realizável a longo prazo, investimento imobilizado e intangível. E do lado direito, é o passivo, no balanço patrimonial, você tem o passivo circulante, passivo não circulante, o patrimônio líquido e nele você tem o capital social, gastos com emissão de ações, reservas de capital, opções otorgadas reconhecidas, reservas de lucros, ações em tesouraria, ajustes de avaliação patrimonial, ajustes de acumulados de conversão e prejuízos acumulados. Eu sou Cristiane Guilherme, conselheira da ASCO RJ trazendo mais informações para o seu dia a dia. Eu te encontro no próximo episódio. Tchau, tchau!